0: Poco a poco, Satanás está despojando a Job de todas las cosas buenas de su vida. Su familia, sus finanzas y ahora su salud física. ¿Seguirá Job alabando a Dios en medio de sus pruebas? ¿Y qué podemos aprender de Job sobre la confianza en Dios cuando parece que todo lo que nos importa se nos escapa de las manos? De eso hablamos hoy en el estudio bíblico. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico. Hoy estamos transitando en Job capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 12. Mientras usted encuentra su asiento y abre su Biblia, voy a compartir una carta de uno de nuestros compañeros de viaje que escuchan el estudio en el idioma birmano en Myanmar. Myanmar, antes llamado Birmania, es la mayor nación del sudeste asiático. El pueblo de Myanmar ha vivido en la guerra en su país desde el año 1942. Oficialmente, el gobierno permite la libertad de religión, pero cualquier grupo considerado perjudicial para el estado es acosado, perseguido y a menudo encarcelado incluyendo a muchos cristianos. Aunque el budismo ya no es oficialmente la religión del Estado, el actual régimen militar lo promueve activamente, y más del 82% del pueblo sigue sus tradiciones y costumbres. Por eso nos alegramos de que la palabra de Dios sea escuchada por oyentes como este joven, que nos escribe lo siguiente. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas que trabajan en este ministerio. Les agradezco por su profundo amor y por darme la oportunidad de estudiar la palabra de Dios regularmente. A través de sus programas, me siento desafiado a permanecer en el camino de Dios para mi vida y no seguir las malas prácticas de mi familia. Escucho con fervor y espero todo lo que tienen que enseñarme. Gloria a Dios por este testimonio. En medio de un país y en una cultura que es hostil a la fe cristiana, Dios utiliza su palabra para llevar luz en medio de la oscuridad. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, nos presentamos delante de ti para estudiar tu palabra. Queremos entender el propósito de la vida cada vez que venimos a ella y que podamos aprender los principios bíblicos que tú quieres que conozcamos para ponerlos por práctica. Usa este tiempo y al Maestro.
1: Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job y estamos contemplando la cuarta escena que se presenta en este libro. Estamos nuevamente en el cielo y vemos aquí que el Señor Jehová ha destacado de una manera particular a la persona de Job, el Hijo todavía retiene su integridad. Tú habías dicho, Satanás, que si yo permitía que se le quitara todo lo que tenía, él volvería su espalda hacia Dios. Pero te fijas que no lo ha hecho. Él mantiene su integridad. Y leemos ahora en el versículo 4 de este capítulo 2 de Job. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás, por lo general, siempre nos analiza correctamente. Y si él encuentra una rajadura en nuestra armadura, Él puede hallar aquello que es para nosotros el talón de Aquiles y encontrar esa debilidad. Y cuando nos enfrentamos a las cosas más básicas, entonces nos derrumbamos. Pero usted sabe que Dios ha dicho que Él no va a permitir que nos alcance ninguna tentación por medio de la cual vayamos a ser completamente derrotados. Él siempre, junto con la tentación, nos da una manera para escapar. Él no nos deja soportar más allá de lo que podamos aguantar. Eso lo debemos reconocer. Y no sabemos dónde está usted en este momento, ni quién es usted o cómo se encuentra, amigo oyente. Pero donde quiera que usted se encuentre, cualquier cosa por la cual usted esté pasando, Dios es capaz de sostenerle. Él no permitirá que usted sufra más allá de lo que usted pueda soportar. Eso es un gran consuelo para nosotros. No sabemos lo que puede traer cada día, Puede ser algo trágico, más allá de lo que las palabras puedan describir. O puede ser algo maravilloso también. Pero cualquier cosa que esto sea, Dios dice que Él nos proveerá con lo que necesitemos para soportarlo. Su armadura soportará todo lo que le ataque. Veremos eso más adelante. Eso es algo maravilloso reconocer. Satanás es una persona muy mentirosa. Él está mintiendo aquí. Él dice que Job va a dar cualquier cosa por su alma. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6, donde habla Satanás. Dice, Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás parte de la presencia de Dios. Tenemos ante nosotros ahora la escena número 5. Satanás hiere a Job en su cuerpo y le produce una sarna maligna. Veamos el versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esta es la quinta escena, como hemos dicho, que se nos presenta aquí. Este hombre, por supuesto, está siendo tentado, es decir, está siendo probado en cada parte de su propia vida. Y en realidad lo que Satanás está tratando de hacer es quebrantarle, humillarle de tal manera que él niegue a Dios. Este hombre ha perdido todas sus finanzas, él ha perdido su familia, y ahora su cuerpo físico está bajo el ataque de Satanás. No hay aparentemente ninguna explicación humana para los problemas de Job. No es un castigo por algún pecado, y no tiene sentido si uno no comprende bien lo que está ocurriendo. Y es por esa razón precisamente por la cual Dios nos da este comienzo del libro de Job, para que podamos entender. Ahora, lo que le está ocurriendo a Job es por un propósito digno y elevado. Había una razón lo suficientemente buena en los consejos internos de Dios. Y cuando se reúnen todos los aspectos, cuando se consideran todas las facetas, se puede apreciar que Dios tenía un propósito, y era el de la disciplina. Ahora usted puede decir que eso era bueno para Job. Es como la historia que se cuenta de ese padre que estaba castigando a su hijito y le dice al pequeño, esto me duele a mí más que a ti. A lo cual su hijito responde, sí, pero no en el mismo lugar. Bien, amigo oyente, eso es verdad aquí también. Es bueno para Job, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros tratamos de evitar toda clase de sufrimientos a nuestros niños. Tratamos de prevenirlos. Les damos todo lo que podemos para hacer que sus vidas sean cómodas, y en ese proceso hasta los malcriamos muchas veces. Y tenemos en nuestros días una generación de malcriados. Ahora, llegó el día cuando Job se dio cuenta que algo bueno estaba saliendo de esta experiencia suya. Pero él no podía comprender esto al comienzo. Y era en realidad algo bueno para Job. Ahora, esto era para la gloria de Dios. El carácter de Dios había sido atacado por Satanás. Piensen en eso. Usted se puede imaginar lo que esas criaturas en el cielo, esas inteligencias creadas por Dios, los hijos de Dios, como se les llama aquí, Podían estar pensando cuando escuchaban que Satanás estaba echando esa difamación en contra de Dios. Tú no eres digno de ser amado, le decía. Tú tienes que pagarle a Job para que te ame. Tienes que pagarle para que te ame y te sirva. Es decir, que Dios tiene que comprar de alguna manera a la gente para que le ame. Que Dios tiene que sobornar a Job y que Dios no es digno de ser amado en sí mismo. ¿Somos nosotros simplemente sirvientes? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Nosotros nos gozamos en su bondad, pero cuando estamos bajo tentación, bajo prueba, allí es cuando demostramos lo que verdaderamente somos. Usted sabe que el fuego siempre quema la escoria, el sedimento, y prueba o revela lo que es genuino. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. La luz es para la oscuridad, y Él nos coloca en la oscuridad para que brille la luz. Dios nunca ha prometido a ninguno de sus hijos que ellos tendrían una vida fácil. Por el contrario, él prometió dificultades en el porvenir, y eso es algo muy difícil de expresar. Sin dolor no hay gloria, tiene que haber sufrimiento. Si no hay lucha, no hay ningún resultado, tampoco habrá un cetro allí. Es muy difícil para nosotros el doblegarnos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual Pablo podía decir, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, ¿qué clase de problema tenía Job? Se nos dice aquí que él tenía una sarna maligna y que él se rascaba con un tiestro, es decir, un pedazo de una vasija de barro. La escena está cambiando de localidad. Esta última escena tiene lugar en el basural, en las afueras de la ciudad oriental donde vivía Job. Ese era el lugar donde se arrojaba todos los desperdicios. Allí se encuentra Job. Él levanta del suelo un pedazo de una vasija de barro y comienza a rascarse con eso. Tiene que haber sido algo terrible. Se ha especulado mucho entre los cristianos entre los médicos, especialmente sobre la clase de enfermedad que afligía a Job. En relación a la enfermedad de Job, quisiéramos comentar algo que mencionaron dos médicos ingleses hace ya varios años en Londres. Uno de ellos, el doctor Cedric Harvey, hizo una sugerencia de que Job estaba sufriendo de esa sarna maligna, como la describe el Antiguo Testamento, y que en términos científicos se lo diagnosticaría como víctima de una dermatitis psicosomática. Allí tiene usted una buena explicación. La palabra de Dios dice que Job tenía una sarna y este médico dice que tenía una dermatitis psicosomática. Eso quiere decir que era una enfermedad de la piel producida por la ansiedad. Bueno, no creemos que esa sea la explicación. Y siendo que este médico no pudo diagnosticar esa enfermedad personalmente, entonces nosotros podemos contradecirle. Luego este doctor Harvey continúa diciendo, y esto fue publicado en una revista médica, que un estudio del Antiguo Testamento indicaba que Hop padecía de insomnio, que tenía sueños espantosos, que sufría de un estado general de ansiedad que en la actualidad son aceptados generalmente como síntomas de una dermatitis psicosomática. Así es que la próxima vez que usted, amigo oyente, tenga que rascarse, usted ya sabe lo que tiene. Por lo menos puede identificarlo como una dermatitis psicosomática. Hace algunos años el doctor Charles J. Brim, un especialista cardíaco de Nueva York, diagnosticó la enfermedad de Job como una deficiencia vitamínica. Así que ya puede usted elegir entre una dermatitis psicosomática o una deficiencia vitamínica. De todas maneras, amigo oyente, esperamos que usted no se ofenda si simplemente decimos que Job tenía una sarna. Hay algunos de nosotros que opinamos que él podría haber tenido cáncer inclusive, pero cualquier cosa que haya sido, este hombre tenía un verdadero problema. Vamos a mencionar en nuestro próximo programa cómo Satanás se acerca a este hombre y le quita toda la dignidad que le quedaba en su vida. Notemos ahora lo que sigue ocurriendo. Aquí se nos presenta a la esposa de Job. Escuchemos lo que dice el versículo 9 de este capítulo 2 de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job mantuvo su integridad. Satanás lo está atacando. Él lo está golpeando de tal manera que Job ni siquiera quiere llamarse a sí mismo un hombre. Pero su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora este consejo de su esposa parece algo bastante extraño. Aparentemente ella quería quedarse viuda. Pero ella está contemplando el sufrimiento que está padeciendo Job y probablemente esto sea una tierna sugerencia. No nos suena de esa manera, pero esa es la sugerencia. Ella le dice, maldice a Dios y muerte. Como podemos notar, Satanás no le quitó la esposa a Job. Le quitó todo lo demás que él tenía. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era de ninguna ayuda para Job. En todo caso, parece que ella le está ayudando más a Satanás que a Job. Leamos ahora el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había mantenido su integridad hasta este punto. En realidad el libro de Job comienza en el próximo versículo, el versículo 11. Y aquí tiene usted a la integridad de Job bajo ataque. Y sus tres amigos, es decir, los llamados amigos de Job, llegan a visitarle y a consolarle. Los conoceremos inmediatamente. Leamos el versículo 11 de este capítulo 2 de Job. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zophar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esto es algo muy importante de notar para nosotros. En primer lugar tenemos a Elifaz, Temanita, y a este hombre lo vamos a conocer bien, quizá mejor que a todos los demás. Él era descendiente de Esaú, como dice en Génesis 36, versículos 10 y 11. Luego tenemos a Bildad Suíta. Sua era el hijo de Abraham, y eso se menciona ya en Génesis capítulo 25, versículo 2. Eso lo ubica él, como bien se puede apreciar, en la época de los patriarcas. Luego se nos presenta a Sofar Naamatita. Naama estaba en la parte norte de Arabia. Así que nosotros podemos ubicar estos lugares y podemos colocar a Job en un área cercana a estos lugares mencionados. Estos hombres, pues, llegan para condolerse junto con Job. Y ya que vamos a decir algunas cosas bastante feas acerca de sus amigos, creemos que sería conveniente decir todo lo bueno que podamos sobre ellos. Ellos eran amigos de Job hasta que le ocurrió esto a él. Y esta experiencia los hizo alejarse de su amigo. Y la razón era que ellos no conocían a Dios. Tampoco conocían por qué Dios hacía ciertas cosas. Pensamos que esa es la razón por la cual muchos de nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando tratamos de explicar por qué ocurren ciertas cosas en las vidas de otras personas. No tenemos en realidad el derecho de decir, bueno, Dios ha permitido que eso le suceda a fulano de tal por esta y esa razón. Lo que generalmente decimos a los demás como la razón por la cual está ocurriendo lo que le ocurre no es necesariamente la correcta. ¿Cómo sabe usted, amigo oyente, que esa es la razón? Ahora, estos amigos estaban muy seguros, como lo estamos nosotros en el día de hoy, del por qué ocurrían ciertas cosas. Pero la verdad es que ellos estaban completamente equivocados. Pero ellos eran amigos de Job, y usted quizá nos pregunte, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, escuchemos lo que dicen aquí los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de Job. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos hombres habían oído que su amigo Job estaba atravesando por problemas. Ellos nunca se imaginaron que esto sería tan malo como lo era en realidad. Estos hombres, en la última oportunidad en que habían visto a Job, lo habían visto en su hermosa casa con los niños jugando a su alrededor con sus hijos y sus hijas. Habían contemplado la riqueza de Job que era evidente por todas partes. Y ahora llegan a visitar a su amigo. Piensan que por lo menos estará en su casa, que todavía tendría un lugar cómodo y lujoso pero lo encuentran en el basurero de la ciudad, en el lugar donde se arrojan los desperdicios. Y Job se está rascando con un pedazo de una vasija de barro. Y él ya no tiene nada en absoluto. Todo ha desaparecido. ¡Pobre Job! Y estos amigos, porque ellos eran amigos, se condolían con él, lloraban, gritaban de dolor. Y por siete días ellos se sentaron con él y no dijeron ni una sola palabra. Simplemente pasaron siete días y siete noches sentados junto a Job podemos decir que son verdaderos amigos. Es decir, ellos trataron de hacer lo mejor que podían para ser amigos con él y se sentaron con Job por esos siete días. Ahora ellos están condoliéndose junto con él por una semana completa, pero no están en una posición de consolar a Job. Para comenzar, podemos decir que ellos no comprendían a Dios. En segundo lugar, ellos tampoco comprendían a Job. Y en tercer lugar, ellos no se comprendían a sí mismos. Ellos simplemente sacudían sus cabezas de una manera como indicando que comprendían lo que estaba ocurriendo durante esos siete días de lamentación y tristeza. Allí están sentados, meneando sus cabezas, están condoliéndose por siete días. Esa forma en que ellos estaban sacudiendo sus cabezas debemos decir que no era algo muy bueno. Y nos damos cuenta que ellos están estudiando a Job de una manera muy crítica. Estos hombres son personas muy inteligentes, son todos filósofos. Ellos son hombres que en su día pensaban mucho y pensaban en cosas profundas. Y en estos días que pasan allí sentados con Job, ellos no dejan de pensar y llegan entonces a una conclusión. Ellos llegan a la conclusión que Job tiene que haber sido un pecador terrible para que le ocurran estas cosas, y que Dios lo está castigando, y que él debe arreglar su vida. Esa es la manera en que ellos pensaban. Y lo que tenemos aquí delante de nosotros es que finalmente Job ya no puede aguantar eso más. Ellos están moviendo sus cabezas de una manera tal que lo están acusando y comienzan a sonreírse de una manera sarcástica. Ajá, hermano Job, al fin sale toda la luz. Tú has estado viviendo una vida en pecado y dabas la impresión de que eras una persona muy pía y santa. Ahora sabemos que esto que te ha alcanzado es a causa de tu pecado al fin descubierto. Y Job no puede soportar eso. Él puede aceptar todo lo que le ha ocurrido, pero no puede recibir esto de sus amigos. Escuchemos lo que él dice, y este es el primer discurso pronunciado por Job. Es una expresión de su miseria y de su desesperación. No vamos a poder observar todo este discurso en esta ocasión, pero vamos a por lo menos contemplar algo para tener algo en qué pensar. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo 3 de Job. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso». Este es un discurso muy hermoso, muy florido, pero cuando uno suma todo lo que él está diciendo, y cuando uno saca lo que está de más, bueno, uno se queda con lo que en realidad está diciendo. Y es que, hubiera deseado no haber nacido. Eso es lo que está diciendo en realidad. Hubiera deseado no haber nacido. ¿Y cuántas veces ha dicho usted eso, amigo oyente? Bueno, pensamos que muchos de nosotros lo hemos dicho, especialmente en los días de nuestra juventud. ¿Recuerda usted? Algo no nos agradaba y decíamos, vaya, preferiría no haber nacido. Pues bien, eso es lo que Job está diciendo, solamente que él lo está diciendo de una manera poética. Ahora leamos los versículos 6 al 12 de este capítulo 3. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Usted puede apreciar, amigo oyente, lo que este hombre está diciendo de una manera clara y demostrativa. Hubiera preferido no haber nacido. Y eso, amigo oyente, nunca soluciona ninguno de nuestros problemas en esta vida. Simplemente el desear que uno no hubiera nacido o el desear que pudiera morirse nunca cambia la situación real en que nos encontramos. Tampoco puede evitarlo el hecho de haber nacido. Así que uno en realidad está perdiendo el tiempo cuando hace eso. No se hiere a nadie haciendo eso a no ser que uno pueda librarse de toda la tensión que tiene adentro. Ese es el resultado que encuentra Job ahora, porque estos amigos suyos no van a ser muy amigables que digamos con él, de ahora en adelante. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.
0: Si usted le parece que la vida se le está desmoronando, al igual que Job, si tiene ganas de rendirse, quiero asegurarle que usted cuenta con el amor y la misericordia de Dios que Él tiene para sus hijos en cada momento difícil. Como el maestro Samuel Montoya dijo en el estudio de hoy, donde quiera que usted se encuentre y cualquier cosa por la cual esté pasando, Dios es capaz de sostenerle. Soy Geyel Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia.